0: Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich ein Online-Business und was unterscheidet es von einem Offline-Business? Oft geht es ja inzwischen auf Social Media und so weiter um das Online-Business oder um den Aufbau eines Online-Business. Aber so richtig wissen die meisten gar nicht, was das ist. Wenn wir einigen Anzeigen glauben, ist es entweder eine Lizenz zum Gelddrucken oder eine Raketenwissenschaft. Beides trifft nicht zu, würde ich sagen. Aber was ist es denn nun und was hast du davon? Meine Definition findest du hier. Und warum ist das wichtig für dich? Weil ein Online-Business aus meiner Sicht die Möglichkeit ist, dir dein Leben und Business zu kreieren. Bei einem Online-Business machst du dir klar, die Möglichkeiten des Internets, der Online-Welt und Social Media sowie der Suchmaschinen wie Google, Amazon, Pinterest oder eben auch YouTube zu zunutze. Du nutzt Online-Marketing, um deine Produkte zu verkaufen oder du verkaufst auch online. Als mein Beispiel zur Abgrenzung Online-Business, Offline-Business und äh, ja, auch in Bereichen des Online-Marketing wird mir immer wieder eine Pizzeria dienen. Die klassische Pizzeria in der Kleinstadt, in der Fußgängerzone, ist ein klassisches Offline-Business. Also sie verkauft vor Ort an ihre Kunden vor Ort, die Kunden müssen physisch vor Ort sein, die Mitarbeiter ebenfalls und auch das Produkt selbst. Die Pizza ist kein digitales Produkt. Ja, anders ist das im Online-Business. In der Regel wird auch dein Produkt äh, online verfügbar sein oder direkt auch ein Online-Produkt sein, sprich ein digitales Produkt ein online auslieferbares Produkt, also nichts, womit du physisch zur Poststelle laufen musst. Das Marketing findet ebenfalls online statt. Das kann bezahlte Werbung sein auf Google oder Facebook oder organisches sogenanntes Content-Marketing, also Marketing über deine kostenlosen Inhalte. Das kann ein Freebie sein, also eine kostenlose Probe deiner Inhalte oft auch Liedmagnet genannt, aber da kommen wir in weiteren Folgen des Podcasts noch dazu. Ein klassisches Freebie, eine klassische Probe deiner Arbeit wäre so etwas wie eine Videoserie, eine E-Mail-Serie, aber natürlich auch zum Beispiel dieser Podcast hier. Das kann deine eigene Facebook-Gruppe sein, in der du immer wieder auf Fragen zu deinem Thema antwortest. Das können Videos auf YouTube sein oder aber Facebook-Lives auf deiner Fanpage auf Facebook oder eben auch dein Blog. Alles, wo du hilfreich bist für deine möglichen Wunschkunden und wo du für sie sichtbar werden kannst oder eben lesbar das ist eher Marketing über Vertrauensaufbau und nicht über Anzeigen, die im Grunde ja in sehr, sehr kurzen Texten überzeugen müssen oder mh, die Menschen direkt auf deine Seite, direkt auf den Verkauf äh, bringen müssen über ja, markige Sprüche oder markige Titel. Im Online-Business findet der Verkauf gegebenenfalls online statt über eine entsprechende Plattform oder Zahlungsanbieter. Es handelt sich eventuell auch um digitale Produkte wie Online-Kurse, ein Webinar, ein kostenpflichtiges Webinar, ein E-Book oder ein Online-Kongress. Alles eben, was du online übermitteln kannst. Ein Webinar ist dabei, sagen wir mal, ein im Web gehaltenes Seminar, das kann als Verkaufselement dienen, das kann aber auch eben inhaltlich schlicht und ergreifend ein Seminar sein. Auch dazu kommen wir in einer weiteren Folge. Auch möglich ist natürlich, dass dein Coaching oder deine Beratung online über ein entsprechendes Online-Tool stattfindet, indem du deinen Kunden oder Klienten von Angesicht zu Angesicht sozusagen sehen kannst. Natürlich kannst du auch deine Offline-Veranstaltungen via Online-Marketing füllen und mit deinen kostenlosen Inhalten, zum Beispiel vor Ort Seminare, Offline-Kongresse, Retreats und ähnliches, bewerben. Wenn wir wieder auf die Pizzeria vom Anfang zu sprechen kommen, so wäre es zum Beispiel möglich, dass diese Pizzeria irgendwo mitten im Wald liegt und ihre Kunden darüber gewinnt, dass sie entsprechend online sichtbar ist, online tätig ist und genau die Menschen anzieht, die ihre idealen Kunden darstellen. Vielleicht hat sie gewisse Spezialitäten, also stellt nur eine bestimmte Sorte Pizza her oder ähm, ja eben das Ambiente macht den entscheidenden Unterschied, weshalb Leute den Weg in den Wald gezielt auf sich nehmen und äh, die Pizzeria im Wald nicht nur auf ein paar verirrte Wanderer, die zufällig zu ihr finden oder die über einen, mh, ein Wegweiserschild am Wegesrand irgendwie stolpern, angewiesen ist. Aber auch die Pizzeria in der Fußgängerzone kann sich natürlich über Online-Marketing äh, von ihren Marktbegleitern oder Konkurrenten abheben, indem sie auf Instagram, auf Facebook und so weiter, zeigt, was sie speziell zu bieten hat. Da muss es dann nicht unbedingt die einzige Pizzeria vor Ort sein, die, wie man es teilweise in Kleinstädten gerade ja findet, die dann irgendwie nicht nur Pizza verkauft, sondern auch Döner, Schnitzel, eventuell indische Gerichte und alles mögliche. Also eher ein klassischen Bauchladen hat. Der Unterschied zwischen einem Unternehmen, das Online-Marketing für sich nutzt und einem tatsächlichen Online-Business liegt aus meiner Sicht darin, dass eben auch ein Teil der Tätigkeit selbst oder der Produkte online erbracht wird und erbracht werden kann. Ein Offline-Business lässt sich aber eben durch online Marketing unterstützen, wie wir es bei der Pizzeria hatten. Die Erbringung der Leistung, also die Ausführung des Business online, bringt auch die vielberufene zeitliche und örtliche Unabhängigkeit, Flexibilität oder wenigstens Teile davon mit sich. Das kommt eben auch wieder auf dein Geschäftsmodell an. Kann denn auch unsere Pizzeria ein Online-Business betreiben, ja sicher, zumindest in einem Teilbereich, wenn sie beispielsweise über Online-Marketing äh, ihre Spezialrezepte online bringt und diese als E-Book oder auch als Kochkurs oder ähnliches vermarktet. Beim Kochkurs wäre dann auch wiederum der Unterschied, ob es sich um einen Kochkurs vor Ort in der Pizzeria handelt oder um aufgenommene Videos, Audios und dergleichen und in, auf einer Kursplattform entsprechend als Online-Kurs dargeboten werden. Eventuell auch mit Tricks und Tricks und Kniffen aus der Küche oder halt eben auch zur Unterstützung oder Vorbereitung des Kochkurses vor Ort. Da sind viele, viele Dinge möglich und auch viele Zwischenformen, die ja, die oft nicht so im ersten Schritt bedacht werden und die eben eine unglaubliche Flexibilität eröffnen können. Arbeitest du online, hast du damit zumindest eine gewisse örtliche Unabhängigkeit erreicht, selbst wenn du reine 1 zu eins beratung oder Coaching oder Gruppenarbeiten anbietest, also direkt im Kontakt mit deinem Einzelklienten oder Einzelkunden oder auch mit einer Gruppe arbeitest. Du brauchst keinen speziellen Ort, wo du hingehen musst, musst gegebenenfalls auch keine Praxisräume oder Coworking-Space-Räume oder äh, Büro unterhalten, was ja auch entsprechend im Regelfall von Anfang an höhere Kosten beinhaltet. Insofern erleichtert es natürlich auch den nebenberuflichen Start. Die meisten Tätigkeiten lassen sich mit recht übersichtlichem technischem Equipment wie Laptop, Mikro, Webcam und einer ordentlichen Internetverbindung im Homeoffice ausführen. Natürlich musst du dabei den Datenschutz und dafür gegebenenfalls erforderliche Vorkehrungen beachten. Eine zeitliche Unabhängigkeit kommt als Komponente hinzu, wenn du dich von der reinen 1 zu 1 oder 1 zu Gruppe Begleitung wegbewegst, wie du sie gerade als Berater oder Coach im Setting mit deinen Kunden normalerweise hast oder wenn du noch etwas zusätzlich dazu anbietest und dein Portfolio somit erweiterst. So kann deine Begleitung neben dem zeitgleichen Erscheinen mit deinem Kunden in einem virtuellen Raum, die noch relativ vergleichbar zum Treffen in deiner Praxis oder deinem Büro ist, kann eben diese Begleitung noch Bestandteile beinhalten, wie E-Mails oder Kommunikation in einer Facebook-Gruppe, in einem Forum oder einem sonstigen Nachrichtentool. Ebenso kannst du tagsüberschreiben und dein Kunde mitten in der Nacht antworten oder umgekehrt. Das ist natürlich gerade für Mamas bzw. für Eltern ein großes Thema, weil ich nicht unbedingt immer dann verfügbar bin, wenn es ein solcher 1 zu 1 Termin erfordert. Gerade mit Babys oder Kleinkindern kennen wir das wohl alle, die dann doch nicht dann schlafen, wenn wir das geplant oder vorgesehen haben oder wenn es uns gut in unseren terminlichen Ablauf passen würde. Das kann man durch solche, wie ich sie nenne, synchronen und asynchronen Elemente, also sprich, wo du zeitgleich bzw. eben nicht zeitgleich mit deinem Klienten oder Kunden an einem Ort bist, da kann man das entsprechend abfangen oder entsprechend verändern. Ich glaube, alle Eltern kennen so das Telefonieren mit Kleinkind. Da kann die ganze Zeit irgendwie Ruhe gewesen sein oder das Kind kann geschlafen haben oder äh, seit einer grauen Weile irgendwie still vor sich hingespielt haben. In dem Moment, wo das Telefon klingelt oder du seit einer Minute oder zwei Minuten irgendwie am Telefon bist, ist das Ganze vorbei. Und das, ja, dauert auch eine Weile, bis die Kinder etwas älter sind. So ist natürlich ein Methodenmix sehr gut möglich, sodass du beispielsweise deine Arbeit direkt mit dem Kunden oder Klienten mit Videos, Audios und Arbeitsblättern unterstützen kannst. Zum Beispiel kannst du deinem Kunden hier bereits vorab Wissen für eure gemeinsame Sitzung zur Verfügung stellen, auf die er sich vorbereiten kann oder mit der er die Sitzung nachbereiten kann. Das heißt, du wertest damit deine, deine direkte Arbeit mit dem Kunden auf und ja, natürlich ist dein Kunde dann auch schon geschulter sozusagen und kann aber die Zeit dann auch nutzen, um direkt die Dinge mit dir zu klären, die er eben nur mit dir klären kann, wie zum Beispiel die Anwendung des erlernten Wissens oder des gelesenen Wissens für seinen speziellen Fall, für sein spezielles Problem. Ihr könnt in der Coaching-Sitzung da tiefer einsteigen in die Thematik, die der Kunde eben hat und du brauchst nicht die Zeit damit zu verbringen, deinem Kunden ja genau das zu erzählen, was du eigentlich, wovon du weißt, dass du es in jeder Sitzung oder mit jedem Klienten irgendwie am Anfang eurer Zusammenarbeit klärst. So etwas kann man standardisieren und dann eben auch skalieren also sprich für die Masse verfügbarer und von deiner direkten Arbeit oder Auskunft unabhängiger machen. Eine Art Mittelding stellen die häufig als Einstieg ins Online-Business verwendeten Freelance-Tätigkeiten dar, unter die auch die sogenannte virtuelle Assistenz fällt. Das sind im Wesentlichen Auftragsarbeiten und sogenannte Done-for-You-Services, also dass ich etwas direkt für dich erledige. Dabei ist neben der örtlichen Unabhängigkeit oft auch eine gewisse zeitliche Unabhängigkeit vorhanden, wenn es nicht gerade um Kundenservice irgendwie beim Kunden vor Ort geht. Die Abgrenzung hierbei ist natürlich auch fließend. Über die virtuelle Assistenz habe ich einen ausführlichen Artikel geschrieben, den ich dir in den Shownotes verlinke, den findest du momentan auf meinem Blog Zukünftig wird es aber auch hier im Podcast noch eine Episode dazu geben. Die Freelance-Tätigkeiten, die freiberuflichen Tätigkeiten gibt es eben auch äh, im klassischen, vor allem im technischen oder ohnehin webbasierten Bereichen und oft ist eine solche Online-Auftragsarbeit auch etwas, das zum Übergang aus dem Offline in den Online-Bereich verwendet wird, dä, ja, wo du vielleicht auch etwas, was deiner ehemaligen Angestellten-Tätigkeit relativ nah ist, online bringst oder online weitermachst oder etwas, das du in deiner bisherigen Offline-Selbstständigkeit äh, ja, für den Kunden erledigt hast oder gemacht hast, dass du das eben online verlagerst, also so dass du nicht, sagen wir mal, ein völlig neues Geschäftsmodell direkt online beginnst, sondern da einen fließenden Übergang hast. Und mit der Zeit kannst du natürlich auch daraus äh, digitale Produkte oder generell eigene Produkte erstellen. Neben den bereits genannten Dienstleistungen im technischen Bereich oder im Social-Media-Bereich oder insgesamt im Webbereich, mit denen das Ganze so ein bisschen gestartet hat, kommen immer mehr auch klassische Berufe wie sogar Steuerberater oder Rechtsanwälte online und entwickeln auch im weiteren Online-Produkte wie zum Beispiel mh, ein Online-Kurs zur Vorbereitung der Buchhaltung oder ein E-Book im Selbstverlag. Auch auf die Produktmöglichkeiten werden wir natürlich hier noch zu sprechen kommen. Wie sieht das bei dir aus? Hast du bereits die ersten Schritte online unternommen? Nutzt du bereits Online-Marketing? Was könnte eine Online-Dienstleistung sein, die du relativ leicht erbringen könntest? Oder was wäre gar ein für dich mögliches erstes Online-Produkt? Überleg dir das, lass es mich auch gerne wissen und ja, für weitere Informationen trag dich gerne in unseren Newsletter ein auf www.familienleicht.de. Bis zum nächsten Mal. Hat dir dieser Podcast gefallen? Gib mir gerne eine Bewertung auf iTunes. Ich freue mich auf dich.